0: on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 35 du podcast avec le nouveau rythme qu'on essaye de maintenir toutes les deux semaines. Euh, on avait envie de parler d'adaptation un peu aujourd'hui. C'est un sujet que ça fait un petit moment qu'on a envie d'aborder, mais qu'on ne sait pas forcément par quel angle le prendre. Donc finalement, on va partir sur quelque chose de très libre <rire> et de pas du tout structuré. Ça ira très bien. Euh, donc voilà, l'idée, c'est de discuter un peu euh, ben, adaptation de livres en film, en série, euh, voir un peu ce que ça nous inspire et puis, euh, et puis voilà, un peu échanger sur... Sur, ben, déjà, peut-être notre rapport aux adaptations, comme ça, ça va nous lancer un peu dans la discussion. Donc, chat, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu, enfin, comment tu consommes ou pas des adaptations
1: Ouais, alors on en a déjà parlé dans je sais plus quel épisode en tag, peut-être, je crois. Oui. Et euh, en fait, là, en préparant l'épisode, je me suis rendu compte que. Je faisais pas forcément la, la course, tu vois, à l'adaptation, dans le sens où je lis beaucoup de livres, euh, beaucoup sont adaptés parce qu'en en fait, on se rend compte que, enfin ouais, énormément de, de films viennent de livres. <rire> mmh. je, je commence déjà à m'embrouiller dans mes explications <rire> et, euh, et en fait il euh, y a beaucoup soit j'ai lu le livre soit j'ai lu le film mais finalement il y en a très peu où j'ai fait les deux tu vois et mmh. euh, je pense que ouais j'ai pas de, de volonté vraiment c'est peut-être même l'inverse j'ai plus la volonté de ne pas euh, voir le film ou lire le livre quand j'ai lu ou vu l'autre média et, euh, et du coup je me rends compte que ouais j'en ai assez peu, donc il y a plein de livres que j'ai lus qui ont été adaptés, j'ai pas vu les adaptations il y a plein de films que j'ai vus qui viennent de livres, euh, j'ai pas lu les livres après avoir vu le film et, euh, et voilà, ce qui fait que je vais pas avoir énormément de trucs à dire finalement dans cet épisode mais j'en ai vu quand même un petit peu puis j'ai quand même un, un avis un peu global sur les adaptations, mais euh, voilà pour euh, ça, je suis pas. Euh, euh, quand je lis un livre, j'aime bien lire le livre des fois quand même euh, avant de voir le film, mais finalement mmh. je me rends compte que derrière, je, quand je fais ça, je regarde pas le film.
0: <rire> je sais pas si, si tu comprends ce que je raconte. <rire> ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, ça me fait réfléchir et je me dis que dans ce sens-là, je l'ai aussi. Donc quand j'ai lu le livre, j'ai pas forcément envie d'aller regarder l'adaptation souvent parce que j'ai déjà mes propres images mentales et puis mmh. j'ai déjà un peu euh, imaginé euh, voilà euh, la façon dont l'histoire se déroule et puis que souvent euh, bon on sait hein, que les livres euh, ils sont plus complets euh, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense que les, les films parce qu'on peut on a plus de place pour étaler un peu euh, aussi des scénarios euh, tu vois des sous-histoires euh, plein de détails des trucs que forcément tu es obligé de couper et du coup souvent je suis frustrée quand je regarde le film si je connais déjà l'histoire par contre j'aime mieux euh, dans l'autre sens euh, Enfin, j'ai envie aussi toujours de commencer par le livre si j'ai le choix, parce mmh. que je me dis que c'est la façon la plus complète de découvrir l'œuvre. Par contre, quand je regarde un film sans forcément savoir qu'il était tiré d'un livre et que je le découvre par après, ben, je me dis « Ah tiens, j'ai bien envie de lire le livre pour voir euh, l'entièreté du truc, justement, pour voir à quel point euh, ça a été peut-être résumé ou expédié. Euh. » oui. Donc ça, je le fais plus dans l'autre sens, en fait. Même quand t'as apprécié le film Ouais, quand même, ouais. Après, oui, des fois, ça peut me dé... Enfin ça peut me changer un peu mon avis sur le film mais je crois mm. que j'ai plus d'attachement pour les livres que pour les films en général donc c'est moins grave si, oui. <rire> si je perds un petit peu mon amour du film si à la place du coup je préfère le livre ouais, je, vois. Je, je crois que c'est pas un mauvais échange pour moi
1: <rire> Et, mais en fait moi je crois que j'ai pas cette euh, cette vision de l'adaptation enfin, je, je regarde le truc ou je le lis vraiment comme un, un truc propre tu vois mmh. euh, donc ça va être surtout pour les films finalement bah déjà je suis bien meilleur public pour les films que pour les livres et heureusement d'ailleurs que je suis pas aussi difficile partout mais <rire> du coup je vais pas forcément me poser de questions L là où toi tu vas le faire plus je pense où tu vois tu as vraiment ce côté où tu te dis que ça vient d'un livre et que donc il y a peut-être certaines choses euh, qui ont mmh. été euh, où euh, il peut y avoir des incohérences de scénario et tout je vais pas forcément euh, bah aussi parce que justement quand je regarde un film c'est rare que je me prenne trop la tête ou que je réfléchisse trop et, euh, et du coup j'ai pas trop ce, ce regard là tu vois en me disant ah c'est une adaptation donc enfin euh, voilà je prends vraiment le film parce que ça marche surtout avec les films du coup je prends euh, vraiment le film euh, en lui-même quoi sans, ouais. sans voir tout ce qu'il y a derrière.
0: Ouais, alors que je pense que si je suis au courant à l'avance que c'est une adaptation, je vais, comme tu disais avant, essayer aussi d'abord lire le livre.
1: Mmh.
0: Euh, et souvent, en fait, je, je le découvre plus tard, juste parce que, parce que je tombe sur des films que je trouve cool, puis d'un coup, tu te dis « Ah tiens, en fait, il euh, y avait un bouquin à la base. » euh, Et puis des fois, ça me rend curieuse, en fait, juste de me dire euh, de ouais. quoi c'était tiré. Surtout que des fois, c'est aussi très différent. Y a des... Par exemple, tu vois euh, « Le Prestige de, » ouais. de, de Nolan Mmh. C'est un film que j'adore, que j'ai vu il y a très longtemps pour la première fois, puis que j'ai revu plusieurs fois après, puis que j'adore l'ambiance, j'adore les acteurs, j'adore le scénario, enfin je suis, je suis très très contente d'avoir découvert ce film. Et euh, j'ai pas su avant des années en fait que c'était tiré d'un bouquin euh, de Christopher Priest.
1: Mmh.
0: Et ça m'a rendu super curieuse de lire le bouquin mais j'étais déjà tellement fan du film quelque part et je trouvais déjà tellement qu'il se tenait bien que j'avais pas trop peur si tu veux de oui. moins l'aimer en fait parce que je j'étais pas du tout frustrée par la progression de l'histoire dans le film et je me suis dit voilà au pire tu vois c'est un peu une extension de l'histoire euh, comme si d'un coup il y avait un spin-off qui sortait ou une nouvelle ou un préquel ou tu vois un truc euh, qui permet d'étendre un peu l'univers mais sans que ça mette en danger si tu veux le plaisir que j'ai euh, à voir le film et puis finalement j'ai trouvé ça marrant parce que le, la fin est pas tout à fait la même. Ouais. Et j'ai préféré la fin du film, en fait. Ah oui. Oui, j'allais te demander si c'était fidèle ou pas comme adaptation, justement. Ben, c'est quand même relativement fidèle. Après, la narration est un peu plus distante dans le bouquin.
1: Mmh.
0: Euh, je crois, si je me souviens bien, c'est beaucoup des extraits de journaux, et des trucs comme, enfin de journaux intimes, mais de, enfin, plutôt de carnet de bord, disons. Ouais. Euh, ce qui fait que t'es moins au cœur de l'action, tu vois donc, euh, si ça se trouve, si j'avais commencé par le livre, je l'aurais trouvé chouette, mais pas non plus renversant. Puis, j'aurais pas forcément eu l'idée d'aller le voir euh, adapté en film, tu vois. Ouais. Alors que dans ce sens-là, du coup, euh, j'étais à fond dans le film et le livre, j'ai trouvé intéressant parce que justement, il y a des, il y a des ingrédients en plus quand même, tu vois, de compréhension de comment l'histoire a été ficelée. Mais finalement, je me suis dit, ah ben tiens, pour une fois, euh, la façon dont il a été adapté, ben je trouve que c'est un peu plus euh, spectaculaire, si tu veux, la fin et. Et les, les rebondissements finaux qui ne sont pas tout à fait présents dans le livre. Et ça me va assez bien, en fait, que ça prolonge. Oui. Mais ça se passe rarement dans ce sens-là pour moi, mais... <rire> ouais.
1: ouais, je vois. Et finalement, c'est ce que je me disais aussi. Je trouve que les adaptations, elles sont plus réussies quand il y a une vraie volonté assumée, tu vois, de se détacher... Du truc d'origine, ou alors de vraiment réinterpréter, euh, tu sais, avec par exemple ouais. des éléments modernes. Je pense au Sherlock Holmes, par exemple, où pour le coup, mm -hmm. il y a 15 000 adaptations, avec chacun un, un élément différent, et puis, et puis ça me semble en tout cas vraiment assumé, pour le coup. Et puis, en plus, il y en a tellement que je pense qu'ils peuvent se le permettre, et c'est pareil, Sherlock Holmes, c'est un truc tellement connu et enfin euh, tu vois euh, connu sans forcément que les gens aient lu les livres que du coup ils peuvent largement se permettre euh, se permettre ça ce qu'ils peuvent peut-être moins avec euh, avec d'autres trucs moins classiques mais du coup je trouve que ouais quand ils prennent ce parti là ou euh, Roméo et Juliette aussi ou euh, à l'époque oui. <rire> j'avais adoré Roméo plus Juliette je pense que si je le regardais <rire> maintenant j'aimerais aussi beaucoup mais il a peut-être un peu je sais pas comment il a vieilli, mais où voilà, c'est pareil, c'est ce côté vraiment assumé de faire euh, du Roméo et Juliette, mais en mode plus euh, garde-gang. Enfin, je sais pas, si mmh. je sais plus si c'est à ce point-là, mais enfin voilà, tu vois le côté euh, vraiment moderne, et je trouve que du coup. C'est plus réussi quand on est vraiment sur une adaptation libre un peu, tu vois, où euh, ils prennent moins le risque de se foirer quand ils veulent faire un truc proche, mais qu'en fait, euh, ça ne correspond pas à l'esprit. Enfin, voilà, et Je préfère du coup ce genre, euh, genre d'adaptation.
0: Ouais, c'est presque une réinterprétation, en fait. C'est ça. Et je trouve que c'est aussi des formats qui marchent bien pour aussi pouvoir t'adapter aux changement de médias, en fait parce que on raconte pas l'histoire de la même manière quand tu sais t'es sur un support écrit ou sur un support visuel
1: mmh. et des fois
0: j'ai l'impression qu'à vouloir trop coller au texte ben ça donne des choses qui sont moins bien visuellement ou qui sont pas adaptées au code en fait du cinéma quoi.
1: Oui.
0: Ou du coup tu te retrouves à avoir une espèce d'histoire accélérée pour pouvoir mettre tous les éléments dedans mais ça suit pas du tout un rythme organique de film en fait. Mmh. Alors que comme tu dis le fait de se réapproprier un peu l'histoire ça permet peut-être aussi de mieux la porter vraiment sur le support euh... Qui, est, qui, qui, qui a ses propres codes, en fait. Ouais, oui, c'est clair. Par exemple, je ne sais pas si tu avais vu ou lu finalement le garçon au pyjama rayé, je crois que j'en ai déjà parlé. Je l'ai lu, je me suis
1: posé la question, justement, euh, le film, je ne crois pas l'avoir vu. Mais soit euh, le livre est tellement bien décrit que j'ai visionné le film dans ma tête,
0: soit j'ai vu, <rire> vu le film et puis j'ai juste complètement oublié. Mais en tout cas, je l'ai lu, celui-là. Ouais, parce que moi, c'est aussi un film que j'avais vu sans savoir qu'il était tiré d'un livre à la base Ouais, et que j'avais trouvé super émouvant et très, très dur, euh, mais vraiment pas mal, pas mal ficelé, quoi, disons. En tout cas, j'avais pas du tout l'impression qu'il manquait des bouts, tu vois. Je me disais pas, mais ça va un peu vite, euh, qu'est-ce qui se passe Enfin, je trouvais ça très, très facile à suivre. Mm -hmm. Et en, en, j'ai quand même fini par lire le livre plus tard, et puis j'étais assez étonnée finalement qu'il ait été porté à l'écran, parce que je me disais, mais dans le livre, il y a quand même beaucoup un jeu où au début, tu n'es pas censé comprendre tout à fait ce qui se passe, et puis que ça joue sur les mots, tu sais, enfin, je sais pas si tu te souviens, mais... Pas tellement. Il y a beaucoup de... Parce que c'était dans la tête du garçon qui raconte, mmh. qui, est, qui est assez jeune, qui doit avoir une dizaine d'années, et puis... Il y a des mots qui l'écorchent parce qu'il ne les connaît pas. Et puis, en fait, la façon dont ils sont écorchés, ça fait que ça peut, au début, mettre le doute pour que tu comprennes pas tout de suite dans quel contexte tu es. Donc, j'en parle volontairement ah, oui. pas. mais mais euh, Ou du coup, le livre joue un peu là-dessus. Alors, peut-être, si tu le lis en tant qu'adulte, tu trouves plus vite les liens que quand tu es, es enfant. Mais mais il y a ce jeu-là. Et je me disais, mais quelle idée d'avoir essayé de le mettre à l'écran. <rire> parce que, pour le coup, tout ça, tu peux pas du tout le faire. Tu vois, parce que dès que tu as l'image, tu comprends où tu es, quoi.
1: Ouais.
0: Et... C'est pareil, je pense que si j'avais d'abord lu le livre, je me serais dit, mais mauvaise idée de faire un film, je vais pas le regarder, ça doit être nul, tu vois. Mmh. Alors que finalement, euh, ben le film apporte d'autres trucs, et puis du coup, il se concentre pas du tout sur cette ambiguïté-là, mais il la sort d'une autre manière, et t'as quand même ce regard d'enfant, où tu vois euh, la façon dont les adultes s'expriment auprès de cet enfant, et toi, comme tu as ce pas de recul, tu vois à quel point c'est glaçant et tout, et du coup, ça marche bien, tu vois. Ouais. Mais, mais c'est un pari quand même assez risqué, je trouve, à la base, tu vois. J'aurais pas eu l'idée de de vouloir rajouter une image dessus, quoi. Il bah,
1: y a, y a d'autres bouquins dans le genre, euh, je pense aussi à... Alors, euh, qui a rien à voir avec le garçon au pyjama marié, mais euh, le journal de Bridget Jones, où, euh, tu sais, t'as des, justement des trucs un peu particuliers dans la plume ou dans l'ambiance. Bon, pour Bridget Jones, c'est parce que c'est vraiment euh, en mode journal, là <rire> où euh, le film n'est pas... Enfin, euh, c'est compliqué de toute façon d'adapter un journal oui. un film mais euh, pour le coup je trouve que quand c'est c'est il y a un parti pris au niveau de l'écriture et eh ben Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive de pas rentrer dans le livre, et mmh. euh, ça me l'a fait aussi pour La Servante Écarlate, où la plume est très spéciale, et euh, où du coup, j'ai eu du mal avec le livre. Et en fait, le film ou la série, enfin là, en l'occurrence Bridget Jones ou La Servante Écarlate en, en série, et eh ben, j'arrive plus à rentrer dedans parce que justement, les trucs un peu un peu chelous de la plume, ne, ben, ça ressort mmh. pas, quoi l'écran, la manière dont ça a été euh, adapté, ou euh, Le Labyrinthe aussi, tu sais, euh, de ah oui. James Dashner. Bon, ça, c'est encore un truc à part les, les trucs young adult, les bouquins young adult, mais euh, mais du coup, c'est pareil, j'ai pas du tout accroché à la plume, alors que l'univers et l'histoire et tout, j'ai trouvé ça top euh, en film, et du coup, ça peut être aussi un autre... Enfin, euh, tu vois, moi, c'est un moyen d'apprécier certains trucs qu'en livre, j'ai pas forcément mais mm
0: -hmm. ben ça, ça c'est vrai que la Servante écarlate j'y avais pas pensé et en fait je trouve c'est un très bon exemple parce que j'ai lu j'ai lu le livre et j'ai commencé la série j'ai pas encore continué mais mais j'aimais bien c'est mm -hmm. juste que la vie <rire> mais euh, le livre c'est vrai qu'il est assez passif en fait ouais. t'es quand même dans la tête d'une héroïne qui juste euh, voilà est pas forcément très rebelle et qui pas forcément en... Euh, vocation à changer, à bousculer complètement l'ordre établi disons et en fait je trouve qu'en livre c'est assez puissant parce que tu peux vachement t'identifier parce que pour une fois c'est pas le personnage héroïque euh, qui, qui prend tous les risques et machin et que au contraire ça te montre juste vraiment la vie quotidienne de n'importe qui dans cette situation quoi mmh. mais du coup c'est assez lent et assez plat disons mais, euh, mais je trouve qu'en livre ça marche assez bien même si effectivement comme tu dis en plus la, la, la plume est spéciale mais moi, ce qui m'avait marqué, c'était surtout ce truc de, tiens, pour une fois, on est vraiment dans la tête de quelqu'un de très euh, neutre, en fait, tu vois. Ouais. Euh, et en fait, c'est aussi... Au début, ça m'a surpris, du coup, pendant l'adaptation, euh, les premiers épisodes que j'ai vus, j'étais étonné qu'elle soit beaucoup plus euh, active ce personnage là, puis après tu vois je me disais mais en fait c'est logique parce que c'est clair que ça en série, <rire> ça aurait été chiant euh, on aurait rien euh, enfin, on aurait décroché tout de suite tu vois ouais. et que, du coup c'est finalement assez malin de s'être adapté au format et puis de se dire euh, ben bah, en fait voilà, euh, on peut quand même dépeindre l'univers, on peut dépeindre cette dystopie, on peut faire comprendre les enjeux mais quand même avoir un peu plus d'action parce que sinon euh, personne va suivre euh, ce qui se passe à l'écran quoi oui. et je trouve que pour le coup c'est une ça, fin, alors j'ai pas vu jusqu'au bout mais les premiers épisodes que as que je les ai vus, Je trouve que c'est une assez bonne adaptation, justement, euh, qui veut pas non plus euh, être trop fidèle, mais qui garde les principes, en fait. Ouais. Et il y avait d'autres. Alors à l'époque, tu vois, je crois qu'un des premiers films où j'avais vraiment fait cette réflexion, c'était sur les Chroniques de Spiderwick. Je sais pas si t'avais connu l'un ou l'autre. Non, j'ai ni lu ni vu. J'aimais beaucoup les bouquins quand j'étais petite. Ça fait longtemps d'ailleurs que je les ai pas relus. Et euh, c'était cinq petits bouquins euh, euh, assez suivis, Disons c'est quand même une aventure, mais avec euh, pas mal de petits chapitres. Et puis ils avaient sorti un film qui a pas non plus excessivement marché d'ailleurs. Hein. Enfin, j'ai été le voir à l'époque parce que j'étais à fond dans les bouquins, mais je crois pas que je garde un attachement particulier pour ce film. Mais j'avais trouvé ça marrant parce que c'était les mêmes personnages, le même contexte, les mêmes créatures, euh, tout fidèle, mais c'était une nouvelle aventure. Mm. Et je trouvais ça cool aussi, en fait, de me dire ben, finalement ça prolonge le plaisir sans que tu sois tout le temps en train de te dire Ah, mais ça se passait pas comme ça parce que finalement, euh, voilà, tu changes complètement le, le scénario, en fait. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pas
1: une adaptation, en fait, c'est un... une réutilisation de l'univers dans... sur un autre média, ouais. quoi comme Zombielenium dont on avait parlé, euh, qui est sorti en film d'animation. Et en fait, c'était pareil, une autre aventure. Et, euh, et c'est vrai que ça, du coup, moi, je vois pas ça comme des adaptations, finalement. Et c'est vrai que c'est un truc qui est pas mal aussi, je trouve, parce que ça leur permet de se détacher vraiment du matériau d'origine, encore une fois, quoi.
0: Et de pas frustrer les gens qui auraient le scénario en tête et qui se disent, ah, mais c'est normalement pas elle qui dit ça à ce moment-là. <rire> mmh, oui, c'est vrai. Et après, il y a des adaptations aussi qui... Qui prolonge beaucoup euh, l'œuvre de base parce que, ben, typiquement, euh, euh, The Leftovers, t'avais vu, toi, finalement, la série Non. Si je dis pas de bêtises, c'est tiré d'un bouquin, mais en fait, le bouquin va beaucoup moins loin dans l'histoire, si tu veux. Il pose mm -hmm. beaucoup plus la situation, et puis, mais je l'ai pas lu, hein, mais je, je m'étais renseignée un peu, et il me semble que je dis pas de conneries. Euh, il s'arrête euh, vraiment, euh, peut-être même à la fin de la saison 1, si ça se trouve, et il y a eu deux ou trois saisons. Ouais. Et, euh, et tu, du coup, tu restes beaucoup plus sur un, un peu une histoire en suspens, quand même, tu vois, où le but, c'est pas tellement de donner des réponses, mais c'est plus d'explorer de, les conséquences de ce truc qui se passe au début de l'histoire. Et la série, elle essaye quand même d'apporter vraiment une fin, tu vois. Mm. Et en fait, du coup, ça me donne pas très envie de lire le bouquin, parce que je suis très contente de l'histoire qu'ils ont fait dans la série. Ouais. Et du coup, je sais pas si j'apprécierais de lire un livre qui s'arrête aussi tôt dans l'histoire, en fait, tu vois. Oui. Mec, du coup, je trouve ça cool qu'ils aient pris ça comme tremplin puis qu'ils proposent vraiment quelque chose de plus complet euh, qui marche bien pour le coup euh, aussi, euh, en... ouais, sans que tu aies besoin de lire le livre avant. Quoi. Mmh. Oui, je vois.
1: Est-ce que tu as euh... beaucoup regardé euh, des adaptations de classiques en film Tu sais, il y, y a énormément quand même... Euh... Alors, je pense peut-être plus des classiques anglais, mais il mmh. euh, y a des classiques français aussi où euh, je me suis dit que j'en avais
0: très peu vu aussi. Ouais, pareil, très peu. Euh, puis je crois que j'aime pas trop ça, justement. <rire> mm, ouais. Parce que je crois qu'une bonne partie de ce que j'aime dans la lecture de classiques, c'est notamment la plume. Oui. Et que pour le coup, souvent, en plus, euh, c'est enfin, pas toujours vrai, mais les classiques, c'est souvent des gros bouquins. Mm. Alors, où il y a notamment des longueurs que peut-être tu peux couper, mais, mais où quand même vite, si tu résumes, tu vois, si tu de trouver juste l'essence de l'histoire, ça perd beaucoup de saveur, finalement. Euh. Ouais. Et... et ouais je crois que j'ai pas beaucoup d'adaptations dont je peux dire que je les ai aimées tu vois vraiment euh, en film en plus si c'est un peu des films qui ont vieilli aussi
1: ouais moi je crois que les liaisons dangereuses mais alors après ça c'est biaisé hein, comme à chaque fois parce que c'est un truc qu'on a vu en cours qu'on a décortiqué mmh. tu vois dans tous les sens et j'en euh, et, avais déjà parlé aussi mais j'avais adoré le bouquin et pour le coup il me semble que l'adaptation était plutôt réussie aussi et, et j'avais bien aimé, mais il faudrait que je re-regarde et que je relise d'ailleurs euh, les deux, en fait, pour voir ce que ça donne maintenant. Mais pour le coup, je pense que c'est un film qui vieillit pas tant que ça, parce que, tu vois, il est de toute façon situé dans une époque euh, très, mmh. très ancienne, et, euh, et voilà. Mais du coup, je crois que c'est le
0: seul que j'ai vu et que j'ai apprécié. Ouais, j'ai jamais vu l'adaptation. C'est vrai oui. Ouais, j'essaierai alors si tu me dis que c'est pas mal. Ouais. <rire> bah je, je, si tu veux, je re-regarderai et puis je te dirai <rire> après. Mais... Ou alors, d'un coup, je pensais à Anne euh, Anne of Green Gables. Oui. Où là, j'ai beaucoup aimé la série Netflix qui, d'ailleurs, s'est un peu arrêtée euh, sans prévenir, je crois. Ah euh, bon ils avaient prévu d'en faire plus.
1: Ah, je savais pas que c'était fini.
0: Alors, en tout cas, il me semble qu'elle a pas été renouvelée, ouais. D'accord. Mais qu'ils étaient partis pour en faire plus s'ils avaient le, le budget, a priori, mais... Mm. Mais euh, ou là, si je dis pas de bêtises, en fait, les, toutes les saisons se passent à peu près sur le tome 1, peut-être un bout du tome 2, mais euh, c'est tout, en fait, je crois. Euh, ah oui, d'accord. Ça va pas beaucoup plus loin, parce qu'elle reste jeune, en fait, sur toutes les saisons euh, de la série, alors que dans le bouquin, je crois qu'elle grandit quand même pas mal. Euh, mmh. Oui, elle vieillit vite. Et, ouais. et donc... Je suppose que c'était prévu peut-être qu'ils avancent un peu plus dans les livres. Et puis, il y avait eu une première adaptation que j'ai pas vue, mais j'ai vu des extraits euh, qui datent d'il y a peut-être 20 ans, euh, 20-30 ans, euh, qui, elles, suivaient beaucoup plus, je crois, une saison par livre. Mm -hmm. Et j'aime bien ce qu'ils ont fait de la nouvelle version, en tout cas, parce que ça prend bien le temps, justement. Puis ils rajoutent pas mal d'épisodes, ils rajoutent un peu des enjeux euh, aussi un peu plus... Euh... Sociétaux, tu vois, dont on parle un peu plus aujourd'hui. Peut-être qu'il y a déjà, quand même, dans le bouquin, des, des considérations sur la position de la femme et tout ça, mais il pousse encore un petit peu plus là-dessus dans la série, euh, vu qu'elle est beaucoup plus actuelle. Ouais. Et je trouve que ça, ça marche assez bien, justement. Euh, je, je trouve que la série a plus de peps et que ce qu'elle rajoute comme questionnement et comme thème, c est, c est, finalement, ça rentre aussi bien dans l'ambiance de, de l'histoire, tu vois, et ça, ça sonne pas trop euh, anachronique ou pièce rapportée. Ou... Ouais. Et pour le coup, j'aime beaucoup l'actrice qui joue Anne. Et du coup, je, je l'avais vue avant de commencer les bouquins. Et donc, j'ai son, son visage en tête pour lire. Mais pour une fois, ça ne me dérange pas du tout parce que je la trouve très chouette comme Anne. Mmh.
1: Ben ça, ça fait partie des, des séries que j'ai envie de regarder. Et pour le coup, euh, j'attendais de voir euh, ce que donnait le bouquin. Donc maintenant que j'ai commencé, je vais pouvoir regarder la série en espérant que ça me plaise. Mais vu le succès que ça a, je pense
0: qu'il n'y a pas trop de... Oui, Ouais, et puis c'est très feel good, hein, tu vois, donc, euh, mm. a priori, euh, <rire> tu, tu pourras apprécier. Et puis c'est des jolies images aussi, j'aime bien le cadre, de toute façon, donc c'est oui. toujours ça. Oui, principe. ça a l'air chouette. Je me suis demandé, euh, parce que là, je suis en train de lire les Lock and Key, sur ta ouais. recommandation, mm -hmm. et euh, j'ai pas vu l'adaptation, la, il me semble que toi, tu m'avais dit que tu l'avais regardé, non Non, justement, euh, et, je voulais parler
1: des comics aussi, parce que ces derniers temps, il y a pas mal d'adaptations de comics euh, en... En film ou série Non, c'est que des mm -hmm. séries. Et justement, j'arrive pas à me lancer dedans. Je sais pas pourquoi. Parce que Lock and Key justement, j'étais curieuse de, de regarder. Il y a aussi euh, Deadly Class qui est sorti, euh, je sais plus quand, qui est un comics que j'ai lu que j'avais beaucoup aimé en comics. Et euh, Y le dernier homme aussi là, qui est sorti encore mm -hmm. plus récemment. Mais euh, je sais pas pourquoi les comics, ça me bloque un peu, tu vois, de les regarder en, en film ou en bah, série. Je...
0: Ouais, je me demandais justement si t'en avais regardé parce que je me disais, c'est vrai que si t'as déjà une proposition visuelle dans le truc de base, est-ce que c'est pas encore plus difficile de, tu vois, d'apprécier la deuxième proposition Ouais, si, je, je pense que si, mais du coup je peux pas affirmer.
1: Mais euh, ouais, et puis je trouve que les comics c'est quand même un format particulier, tu sais, ils jouent vachement avec. Euh, avec bah, le format justement, les cases, euh, la manière dont les choses mmh. sont présentées et tout. Donc ça ne veut pas dire que les adaptations sont, sont pas réussies. Hein. S'ils prennent un, un autre angle, peut-être que ça peut, euh, ça peut être pas mal. Mais du coup, euh, ouais, je suis pas... J'étais curieuse à une époque, mais, mais là je le suis moins. Et euh, aussi parce que je pense que, tu vois, il y a tellement d'histoires à découvrir que je, je me dis... Alors c'est très drôle de dire ça, sachant que je passe ma vie à regarder les mêmes films, mais euh, <rire> j'ai pas forcément envie de découvrir la même histoire en, en mille formats différents quoi, sauf euh, rares exceptions. Mais euh, mais finalement je me dis, je préfère prendre du temps pour, euh, tu vois, découvrir mmh. de nouvelles histoires que de redécouvrir la même juste dans un autre format. Bah
0: ça me fait penser à Scott Pilgrim, tu sais. De, je, ça me parle que de non ça. Scott Pilgrim vs. The World, qui est qui est un film de Edgar Wright, euh, qui est adapté, je crois, d'un manga ou d'un comique, je sais pas justement à la base de quoi ça vient comme pays. Ouais. Euh, mais dans tous les cas, je crois, avec un style assez manga, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai pas lu en tout cas le, le, le la BD originale, mais euh, ce que je trouvais cool dans le film, c'est qu'il joue avec les codes un peu de la BD justement, où euh, quand il met un coup à quelqu'un, tu vois l'onomatopée qui s'écrit au-dessus, tu vois, enfin mm -hmm. t'as un peu des jeux comme ça, visuels, qui rappellent le, le format de base, et je trouvais que ça c'était assez sympa comme mélange justement pour faire le clin d'œil. Euh... J'ai l'impression que du coup ça reprend un peu les codes visuels en jouant avec ça, mais après je peux pas du tout dire si le scénario est fidèle et si ça se tient bien. En tout cas, juste en le regardant ça marche très bien tu vois ouais. j'aime beaucoup ce film mais j'ai jamais essayé encore de lire la BD de base pour voir à quel point c'est raccourci ou pas mais j'aimais bien ce jeu un peu ouais, où tu comprends l'ancrage BD original quoi
1: et est-ce que il y a des films que tu préfères au livre
0: euh, bon bah il y a le prestige justement comme je disais ouais il euh, n'y en a pas énormément j'ai l'impression mais, mais pareil parce qu'il y a aussi beaucoup de films dont j'ai pas lu le bouquin il mmh. euh, y a par exemple tu vois Shutter Island ouais. euh, j'avais lu le livre après avoir vu le film mmh. parce que je suis allée voir le film au cinéma j'ai adoré ça, à l'époque c'était un des premiers films vraiment sérieux que je regardais au cinéma parce qu'avant je regardais que des comédies mmh. et, euh, et ça m'avait vraiment marqué et j'ai trouvé ça trop bien et plus tard j'ai chopé le bouquin et je l'ai lu et en fait je trouvais que le c'était très 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 fidèle hein, pour le coup il euh, y a vraiment des phrases limites qui sont telles quelles quoi enfin, dans les ouais. dialogues euh, j'étais presque euh, j'avais presque l'impression de lire un script euh, du film tu vois mm. et euh, je trouve que pour le coup il rend vachement bien à l'écran parce ouais. que du coup t'as encore plus le suspense et le, le stress un peu tu vois de cette ambiance, ces musiques euh, le côté un peu asile tu vois où, je pense déjà par écrit ça aurait bien marché sauf que comme j'avais déjà les images du film en tête j'étais biaisée mais, mais mais pour le coup pour installer cette ambiance là j'étais contente si tu veux de d'avoir l'adaptation mm -hmm. et j'aime bien la fin parce qu'il y a juste genre une phrase qui change à la fin euh, si tu veux le livre s'arrête une phrase plus tôt un truc comme ça Ouais. Et du coup, ils laissent beaucoup d'ambiguïté là où le film propose déjà une piste de réponse. Mm -hmm. Et j'aime bien ce parti pris qu'ils ont choisi. J'aime bien la façon dont ils font juste une petite pichenette en plus dans une direction pour, pour, pour quand même laisser planer un peu de doute, mais quand même, tu vois, donner un, un petit message en plus. Ouvertes, quoi. Ouais, et je trouve ça chouette, en fait. Je me dis, ils ont, ils ont été hyper fidèles et j'aime bien qu'ils aient rajouté juste ça à la fin pour mmh. pour laisser un peu moins le la... parce que le livre je me suis dit si j'avais pas vu le film avant et que ça s'était arrêté là où s'arrête le livre à l'époque en tout cas je sais pas si j'aurais tout compris la fin tu vois ouais. <rire> je mmh. me serais dit ah <rire> donc là j'aime juste bien la façon dont ils ont rajouté ça et c'est très subtil je trouve enfin ça ça reste très très proche du texte ouais. donc ça ah ouais. je pense que je préfère le film typiquement
1: toi y en a mais c'est c'est plus rare ouais moi c'est j'ai l'impression que c'est même assez courant bizarrement et euh, bah ça je crois que je l'avais dit justement dans l'épisode précédent tout ce qui est in movie euh, j'adore parce que ça me permet de poser mon cerveau et puis voilà donc euh, <rire> tu sais tous les trucs euh, de dystopie là de l'époque euh, Steel Unger ouais. Games Divergente bah, le labyrinthe comme je viens de dire c'est des trucs alors en plus j'ai du mal à visualiser ce genre de mm. de bouquin enfin quand je lis et du coup je trouve que alors je crois que pour le coup les trois j'ai dû voir les films avant de lire les livres et euh, mm. je crois que quand je fais dans cet ordre là c'est pas c'est rare que je le fasse dans cet ordre-là mais quand je le fais, je suis pas forcément euh, subjuguée par le livre, tu vois. Ouais. Et euh, et donc ouais, ces trois-là, bah j'ai préféré les films parce que c'est plus euh, tu as ce côté un peu plus spectaculaire aussi euh, en plus euh, tu as des beaux gosses dans tous les films du coup, je sais <rire> pas ça, ça doit marcher <rire> avec moi. Après, il y a aussi euh, Player One, tu sais, euh, oui. donc le film c'était Ready Player One de Spielberg, si je dis pas de bêtises. Et euh, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du film, tu vois, je l'ai trouvé euh, vraiment sympa. Et le bouquin, euh, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais le bouquin j'ai pas du tout accroché. Quand je l'ai lu ouais. après, j'étais super déçue. parce que parce que justement je m'attendais à ce qu'il soit plus approfondi que le film. Alors bon, dans un sens il l'est, mais euh, c'était pas la direction que j'aurais voulu que ça prenne <rire>
0: donc mm -hmm. du
1: coup euh, du coup j'ai pas accroché j'étais assez déçue et il euh, y en a un autre aussi alors là c'est euh, un peu une hérésie je suis désolée d'avance je sais pas si je dois le dire d'ailleurs mais euh, <rire> le Hobbit alors euh, avec tout l'amour que j'ai pour ce que fait Tolkien hein, mais euh, <rire> Mais du coup, j'ai vu la trilogie du Hobbit euh, avant de lire le livre. Alors, on est d'accord, par contre, que ça n'a rien à voir. Hein. C'est une, une adaptation vraiment très, très, très libre, pour le coup. Et, euh, et voilà, il voulait surfer sur euh, la vague, euh, enfin, le succès de, euh, du Seigneur des Anneaux. Mais euh, j'ai préféré les films, avec euh, l'ambiance et tout, les, les chansons, et enfin, voilà. Et le livre est très jeunesse. Ouais et je sais pas j'ai mais ça c'est toujours un drame dans, dans ma vie mais je crois que j'en ai déjà parlé aussi le fait de pas avoir euh, aimé plus que ça le Hobbit euh, en livre <rire> donc j'ai toujours l'espoir que, que ça change mais euh, mais ouais non j'ai préféré le, le les films même si euh, voilà je reconnais euh, sans problème que c'est pas du tout euh, c'est de l'adaptation euh, vraiment très il enfin, y a beaucoup de choses à ajouter, quoi, qui sont pas du tout dans le bouquin et qui sont là que pour ouais. faire trois films. Et, et ça, Enfin, trois films pour, pour un bouquin de 300
0: pages, c'est trop, quoi. Oui, clairement. <rire> mais je comprends. Ouais, moi, par contre, cette in-movie que tu disais avant, pour le coup, c'est que. Alors, Labyrinthe, j'ai ni lu ni vu, mais Hunger Games et Twilight, c'était des bouquins que j'aimais beaucoup avant de voir sortir les, les films. Mm -hmm. Mais que j'ai lu à 15 ans, tu vois, pile euh, quand il fallait. Et j'étais tellement à fond dans les bouquins. En plus, comme c'était des sagas, je sais pas si je les avais pas même relus les premiers chaque fois qu'il y avait l'autre qui sortait, tu vois. Enfin, j'étais, ouais. j'étais bien à fond. Et du coup, les deux fois, j'ai quand même été un peu déçue parce que ça créait, en fait, la sortie des films. Parce que c'est moins, ça a moins été le cas pour Hunger Games, mais Twilight, de toute façon, voilà, on sait à quel point euh, ça a été un truc euh, dont tout le monde a honte, <rire> <rire> y compris les acteurs. <rire> Mais que du coup, ça, à l'époque, moi j'aimais beaucoup ce qui avait été fait dans le livre. Aujourd'hui, j'ai essayé de les relire et c'est cata donc je change d'avis. Mais à l'époque, j'étais à fond et, et j'avais pas du tout aimé l'interprétation des personnages et la façon dont c'était raccourci et enfin, tu vois, les choix mmh. scénaristiques qui avaient été faits dans les livres, dans les films. Et du coup, ça m'énervait que euh, Twilight, ça devienne ça, et que donc, après, quand t'as envie de dire que t'aimes les bouquins, tout de suite, c'est associé à la nullité des films, tu vois. Ouais. Mm. Donc ça, ça m'embêtait. Alors maintenant, je te dis, ça m'embête moins, parce que je vais moins essayer de dire que j'aime Twilight, <rire> parce que j'ai... C'est quand même pas, pas lu, la première
1: euh... fois que tu le dis, hein.
0: Ouais, je sais, ouais, je sais. Mais... mais Je crois que j'ai essayé de relire que le 1, et que je m'endormais dessus, et que je trouvais ça très plat, mais mais voilà on grandit hein qu'est-ce que tu veux <rire> et Hunger Games j'ai pas essayé de les relire encore mais à l'époque c'est aussi une saga que j'aimais beaucoup et euh, j'étais trop hypée par le premier film parce qu'en plus ils avaient fait tout un truc à l'avance où ils commençaient à dévoiler des costumes et puis je crois qu'ils avaient fait un site web un peu genre bienvenue au Capitole tu vois où ils, mm. ils avaient vraiment monté leur com un peu cool où tu voyais qu'ils essayaient vraiment de créer un univers aussi visuel et tout puis pour le coup j'aime bien, euh, bien ce qu'ils en ont fait euh, mais forcément avec les films qui avancent euh, tu vois de plus en plus de raccourcis pris et beaucoup de, de je crois que je sais plus lequel où il se passait finalement rien parce qu'ils prenaient que la moitié du tome 3 ou du tome 2 et que c'était la moitié où il se passait rien mmh. et où tu te dis bon ils sont encore de nouveau en train de gagner du temps euh, pour euh, rajouter un film donc j'étais quand même un peu déçu, si tu veux Ouais. Mais, euh, mais parce que j'avais beaucoup, beaucoup aimé les livres, en fait. Mais comme je les ai pas relus, aujourd'hui, je sais pas ce que j'en penserais. Ouais. Mais j'ai pas trop regardé, je crois, des teenage movies de bouquins dont j'ai pas eu connaissance avant. Parce que je ouais, regarde je... pas beaucoup de films, en fait. <rire> Déjà. <rire> C'est
1: peut-être ça. Euh, je suis en train de réfléchir à, à Twilight, euh, mais j'arrive toujours pas à me rappeler si j'ai lu le premier bouquin ou pas. Je sais qu'à une époque, je l'ai eu. Mais je sais pas si je l'ai lu, et si je l'ai lu
0: avant de voir le film ou pas. Donc, pour le coup... Mmh. Euh... Ben, D'un coup, je repensais, moi, par contre, euh, au classique que tu me demandais avant, là. Ouais. Euh, a, et qui rejoint aussi le fait de se réapproprier un peu l'ambiance. Il y en a un que j'ai bien aimé en film, c'est euh, Great Gatsby. Ah oui. La version de, avec, euh, avec DiCaprio, là. Ouais. Et je l'ai trouvé assez chouette parce que, justement... Alors, j'avais lu le bouquin pas longtemps avant. Et je crois que j'avais justement envie de voir le film pour comparer. Et je trouvais ça cool parce que... Great Gatsby, en livre, il est vraiment pas très long. Il fait une centaine de pages, hein, je crois. Il est très court, ah ouais. très court. Euh, si je dis pas de bêtises. Hein. En tout cas, ça, ça se joue dans ces eaux-là. Et en voyant le film, je me suis dit... Ah tiens, c'est marrant. En fait, finalement si tu prends un bouquin de cette taille-là, tu peux vraiment tout mettre dedans, <rire> dans le film, sans que ça fasse un film de 5 heures, tu vois. Et que du coup, je trouvais que, justement, l'histoire est bien adaptée, avec tous les éléments importants dedans, sans que tu te dises « ah oh, ils ont dû couper un tas de trucs ». Et en même temps, il y a ce truc où ils ont modernisé vachement, euh, c'est des musiques récentes, mais un peu à la sauce, à l'ancienne, enfin, euh, pseudo années 20, et, euh, et ça profite vraiment des, des effets visuels que tu peux faire aujourd'hui et tout. Et je trouve que le mélange est assez chouette, en fait. Mmh.
1: J'ai pas lu le livre de celui-là. Mais c'est vrai que j'ai vu le film il euh, bah, y a pas si longtemps que ça. Euh, Peut-être un an
0: ou deux. Et, euh, et ouais, je l'ai trouvé sympa. Ah, puis dans les films que j'ai préférés au livre, justement, ça me fait aussi penser parce que c'est un peu euh, le même type de format. Euh, j'adore, j'adore, j'adore Breakfast at Tiffany's. Ouais. Donc, euh, diamant sur canapé. Et c'est tiré d'une nouvelle de Truman Capote, qui mm -hmm. s'appelle aussi Breakfast at Tiffany's, et qui pour le coup est beaucoup plus succincte. Et je l'ai lu euh, euh, il y a quelques temps parce que j'adorais le film et que je me suis dit, euh, voilà, quand même voir ce que ça donne. Et c'est beaucoup plus sobre, tu vois, parce que c'est plus court et ça va un peu moins loin dans l'histoire. Et de toute façon, ce qui me plaît le plus dans le film, c'est aussi les musiques, c'est l'ambiance, c'est Audrey Burn, c'est, tu vois, un peu mm. tout le côté rétro. Et c'est pas... Oui, le scénario est très cool, mais euh, euh, si tu gardes que ça, c'est pas forcément un truc qui m'aurait marqué tu vois. Oui. Et du coup, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup plus l'adaptation que la... J'ai pas grand souvenir de la nouvelle, en fait. Ouais, oui, je vois. Mais des fois, les adaptations de nouvelles, c'est pas une mauvaise idée, justement. Je sais pas si j'en ai vu beaucoup... Je crois que est-ce que tu connais Fenêtre secrète avec euh, avec euh, de Johnny Depp Ça me dit rien. C'est un, un thriller un peu euh, et je crois que c'est tiré d'une nouvelle aussi et c'est pas mal parce que justement j'avais réfléchi avant aussi aux adaptations de polar et de thriller et je trouvais que souvent c'est difficile de les faire bien. Mmh. Parce que, justement, ça, c'est, parmi les livres où c'est difficile de couper des bouts, je trouve que les enquêtes, c'est vraiment le pire à adapter, quoi. Parce que, si t'es obligé de tailler dedans pour que ça tienne dans le temps du film, euh, c'est l'enfer pour que ça reste un peu organique, quoi. Oui. Et du coup, adapter des nouvelles policières, je trouve que ça marche pas trop mal. Il me semble que Fenêtre Secrète, il était assez cool, et je crois que c'était tiré d'une nouvelle, et que ça, ce... voilà, t'as pas l'impression que ça va trop vite. Là où, par exemple, maintenant, bah, tu sais, on avait parlé des lieux sombres déjà plusieurs fois. Euh... Ouais de Gillian Flynn, j'avais regardé l'adaptation et j'étais très déçue parce que je trouvais que dans le livre, t'as le temps de suspecter plein de monde successivement et de faire tes hypothèses et à chaque fois de les changer, alors que dans le film, du coup, il faut tellement quand même tout mettre pour que tu aies toute l'histoire, mais du coup, t'as pas le temps de faire tes hypothèses, que déjà, elles sont invalidées par la scène d'après, en fait. Mmh, oui. Et du coup, je trouve que t'as... Ouais, tu, tu restes complètement extérieur au truc parce que ça va juste trop vite pour que t'aies le temps de te poser des questions, tu vois.
1: Ouais. Ben, je me demandais aussi, euh, justement en parlant de Polar ou de Thriller, Millenium, euh, t'as vu le film
0: lu Non, j'ai lu, lu que le premier livre, je crois, et j'ai jamais vu l'adaptation, non.
1: Alors, je sais pas dans quel ordre j'ai fait les choses. Je pense que j'ai lu les livres
0: d'abord...
1: En fait, je les confonds tellement maintenant que, que je sais plus. Mais du coup, euh, j'ai lu les livres que j'ai beaucoup aimés dans mon souvenir. Et j'ai vu les films aussi. Alors, la version... Euh, C'est quel pays <rire> Pas la version américaine. La version... Euh, ah, ok. Euh, suédoise ou je sais pas où, là. Et euh, et du coup, j'avais beaucoup aimé aussi. Alors, par contre, je pourrais pas dire au niveau de l'adaptation ce qu'il en est, si c'était euh, bien adapté ou pas. Mais je trouvais que c'était bien... Euh, bien fichu, et pour le coup, je garde autant un bon souvenir des livres que des films.
0: Ok. Ouais, alors, je, je savais même pas qu'il y avait eu plusieurs adaptations, tu vois. J'ai vraiment pas trop suivi ce dossier. Si, euh,
1: euh, je sais plus avec qui c'est la version américaine. Ça se trouve, je l'ai vue aussi, mais peut-être pas, parce que là, j'ai dû me dire, au bout d'un moment, hein, c'est bon, on va <rire> arrêter de, de, de regarder tout le temps le même euh, truc, mais avec d'autres acteurs. Mais, euh, ouais, si, si, il y a eu une version américaine.
0: Ok. Ben Pour le coup, tu vois, moi, j'ai eu ça avec Gone Girl, Ouais. Euh, donc euh, qui est aussi de Gillian Flynn, le bouquin, ça s'appelle Les Apparences en français, où j'ai lu et beaucoup aimé le bouquin, j'ai vu qu'il allait sortir en film avec Rosamund Pike et tout, et genre vraiment... Euh un casting assez cool, et j'ai été assez conquise par l'adaptation aussi, justement, parce que je trouve que là, les personnages sont très incarnés et que l'essence de l'histoire est quand même bien respectée. Il y a certainement des raccourcis qui sont pris parce que le bouquin est gros, mais euh, t'as beaucoup plus le temps d'imprégner du suspense, je trouve, que dans, justement, l'adaptation des lieux sombres. Mmh. Et du coup, j'étais contente. Et je trouve que, justement, des fois, ces bouquins un peu... Alors là, c'est pas spécialement inquiétant, Gone Girl, mais, mais quand c'est des bouquins qui peuvent être un peu inquiétants... Euh, moi, comme je t'avais dit, je, je stresse plus à l'écran qu'en en, en lecture, ouais. et du coup ça va plus marcher sur moi les phases de suspense et les phases de, de stress ou un petit peu de peur, mais vite fait, tu vois euh, c'est parce que je n'aime pas excessivement les films d'horreur, mais, mais ouais, je vais plus facilement rentrer dans des ambiances comme ça, euh, quand il quand y a de la musique typiquement et qu'il y a un peu l'image... Euh, qui, qui joue là-dessus aussi, euh, que par écrit, où souvent je suis un peu déçue de lire des bouquins soi-disant horrifiques, où finalement, je sais, pas si, je sais pas si je bloque trop mon imagination <rire> ou quoi, mais, mais où j'arrive un peu trop bien à, à pas me laisser impressionner, si tu veux. Mm. Par contre, quand c'est des adaptations de King, ça compte pas, parce qu'on sait que les adaptations de King sont toutes excessivement mauvaises. Ouais,
1: justement, <rire> je voulais parler de ça aussi, du, du fait que... L'auteur participe ou non à l'adaptation, tu vois, et ce que ça fait derrière, parce qu'il y a cet exemple-là euh, récurrent de King, mais euh, il ouais. y a aussi euh, Rick Riordan. Euh, pour le coup, j'ai pas, vu... alors j'ai peut-être vu Percy Jackson et le voleur de foudre à sa sortie il y a 100 ans là, mais euh, j'en garde aucun souvenir. Et comme à l'époque, j'avais pas dû lire le livre, je pense que je ne pouvais pas. Euh... Alors j'ai sûrement trouvé le film pas incroyable si je l'ai vu, mais euh, tu vois, j'ai pas pu mmh. dire que c'était en plus mauvais d'un niveau, enfin au niveau euh, de l'adaptation. Mais du coup, c'est vrai que c'est aussi. Euh... Alors là, pour le coup, c'est quand on veut être sur des adaptations fidèles, je pense que ouais, c'est quand même généralement un bon plan de mettre euh, l'auteur quelque part dans.. au scénario, tu vois, ou enfin qu'il soit mmh. suffisamment impliqué dans le. Dans le projet, en tout cas, pour que ça soit euh, que l'esprit de son livre soit respecté en fait. Et du coup là, euh, Eric Riordan, il fait, il a plusieurs projets en cours. Euh, bah, Percy Jackson en série là, qui va sortir, euh, je sais pas quand, sur euh, Disney Plus. Euh, Ou voilà pour le coup, lui, il, est, il participe vraiment au truc et, euh, et donc ça devrait un peu sauver euh, sauver ça. Et il euh, bah, y a aussi. C'est une remarque que je me suis faite récemment avec, euh, on en a déjà parlé aussi, il me semble, mais euh, Alice Osman qui, enfin, euh, qui a écrit le scénario de la série Heartstopper qui est du coup l'autrice des bouquins, des comics, mm -hmm. et euh, et du coup qui a participé au scénario de la série Netflix. Et je trouve que du coup c'est super fidèle et c'est cool. Alors après, évidemment, ça dépend de ce qu'on veut voir. Hein. Si on cherche pas une adaptation qui soit un peu le copier-coller du bouquin, bah... Là, ce n'est pas forcément le, le bon plan, mais euh, sinon, ouais, quand, euh, quand l'auteur ou l'autrice participe, je trouve que ça rend quelque chose de ben, logiquement assez fidèle et, et c'est plutôt cool. Quoi. Ouais,
0: il y a eu ça pour Goodomance aussi, je crois euh, que oui. euh, la série, là, Neil Gaiman a beaucoup euh, participé euh, justement à la, à la production de la série. Oui, ben, pas Chat parce qu'il était déjà décédé, mais mais, euh, mais que, du coup tu sens dans l'adaptation qu'il y a tout l'humour qui est pas mal préservé, il y a le côté, euh, tu vois, très espiègle comme ça, et puis que pareil, forcément ils ont quand même enlevé certains trucs, même si c'est une série, et que du coup ils auraient pu euh, plus s'étaler, mais parce qu'à un moment, il faut avoir le... rythme quoi. <rire> Le bouquin, il est quand même beaucoup euh, fait d'apartés et de petites choses, mais ça, ils arrivent à en faire un truc, je trouve, qui est vachement dans l'esprit. Et les choses qui sont rajoutées, tu sens que c'est des trucs où d'un coup, euh, peut-être Gaiman a eu envie de creuser plus un petit euh, chapitre, tu vois, ou de donner un peu euh, des infos en plus, mm -hmm. mais que ça reste bien intégré au reste, quoi. Oui. Et après, par contre, j'ai entendu qu'ils allaient faire une saison 2 et je sais plus s'il est impliqué ou pas, justement. Ah. Parce que ça, c'est peut-être aussi le risque, c'est de. Ouais, d'avoir un très bon premier. Ça, ça me fait penser à Big Little Lies. Tu, tu, tu vois. Euh... Ouais, j'ai pas vu ni lu, mais euh, je vois. Bah, j'avais lu le bouquin de Liane Moriarty qui était chouette, hein, une espèce de. Ouais, tu vois, euh, polar un peu euh, voisinage comme ça, enfin polar euh, plutôt thriller, disons, mais, mm -hmm. mais euh, ces trucs un peu de quartier comme ça, un peu à la Desperate Housewives. Ouais. Euh, et j'avais trouvé ça très chouette à lire et j'ai adoré la saison 1 qui est sortie euh, chez HBO, je crois. Mmh. Et j'ai trouvé vraiment en plus le casting est fou. Enfin t'as Nicole Kidman qui joue extrêmement bien le rôle de Céleste et je trouve que les... ouais tout le monde est très bien casté. Et comme c'est une série, ben ils ont vraiment pris le temps de garder tous les éléments du livre et du coup ça marche super bien. Et j'adore les musiques et j'adore la mise en scène. Mmh. Et donc je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à cette histoire qui était très sympathique, tu vois, mais qui avait peut-être moins de caractère, disons, que que ce qu'ils en ont fait à l'écran. Euh, et par contre ils ont fait une saison 2 et si je dis pas de bêtises, c'était pas le même réalisateur, peut-être, parce qu'il est décédé, justement. Ah. Et du coup, ça perd vachement en caractère, et, et l'histoire, ben, du coup, est originale, tu vois, dans le sens où oui. c'est vraiment la suite de, de cette saison 1, et je sais pas si Liane Moriarty a été impliquée dedans, mais du coup, c'est beaucoup plus quelconque, je trouve, et j'ai aucun souvenir de cette saison 2, et je, trouve, je vois pas pourquoi ils ont essayé d'en faire une, en fait, à part pour mmh. la pour tue. La hein. <rire> mais là pour le coup tu vois je trouve la saison 1 est merveilleuse et elle apporte vraiment encore des trucs par rapport au bouquin qui était déjà chouette mais la saison 2 c'est pas possible quoi ouais et d'ailleurs je crois pas qu'ils ont eu le budget pour une saison 3 je sais pas s'ils ont essayé mais clairement ça a pas décollé quoi mmh.
1: moi, je sais pas si tu me donnes envie de
0: lire ou de regarder du coup <rire> juste la saison 1 mais je... ouais alors je sais pas si c'est ton truc mais la saison 1 est vraiment super moi j'ai beaucoup aimé À la Fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, entre nos pages, ou par mail, entre nos gmail.com, ou aussi sur Twitter, aussi, entre nos pages. Euh, si vous avez des questions, des remarques, des retours à nous faire, on sera toujours ravis de les entendre. Et de notre côté, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Est-ce que tu as des, des adaptations que tu aurais envie de voir
1: Ouais, alors, il n'y en a pas énormément, parce que, du coup, euh, bah pour tout ce que j'ai expliqué avant, mais il y en a quand même quelques-unes pour lesquelles je suis curieuse. Euh, souvent, soit des bouquins que j'ai beaucoup aimés, donc là, c'est un peu risqué, mais euh, voilà, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne, ou alors euh, des adaptations qui sont très connues, enfin, euh, mm -hmm. qui correspondent aussi à des bouquins que j'ai beaucoup aimés. D'ailleurs, donc, par exemple... Euh, <rire> le Seigneur des Anneaux que j'ai toujours <rire> pas vu euh, Tolkien, enfin c'est pas Tolkien qui est responsable de l'adaptation euh, parce que j'allais dire il prend cher euh, aujourd'hui Mais euh, donc ouais Le Seigneur des Anneaux que j'ai prévu de voir euh, prochainement mais bon comme ça fait 5 ans que je dis ça euh, je sais pas trop ce que ça donnera il y a La Ligne Verte aussi euh, ah, oui. euh, donc on avait lu le bouquin ensemble il était très très chouette et euh, bah, le film est quand même hyper réputé du coup je suis curieuse, il dure trois heures, alors bon, ça me. Enfin, j'ai du mal un peu à me lancer, mais euh... mais voilà, pourquoi pas un jour. Euh... Je pensais au Petit Prince aussi, qui est sorti en, en film d'animation, que j'ai pas vu, ça fait quelques années maintenant. Et euh... pareil, je suis un peu curieuse parce que je pense que le film d'animation c'est un bon support pour euh... pour ça. Donc, euh... Donc ça peut être. Ça peut être cool. Et sinon, il y a. Ceux que j'aimerais bien voir, mais plus euh, ouais par curiosité, de voir comment ils ont adapté un, un quelque chose d'origine qui est euh, un peu particulier, genre euh, H2G2, tu vois. Où, euh ah ouais. The Witcher aussi, ça m'intrigue. Euh, pour son côté, euh, tu vois, multi-plateforme, là, où du coup, euh, je me dis, ouais, qu qu'est-ce qu que ça donne J'avais lu le premier bouquin en audio, c'était un peu chelou, mais... Euh, je me dis pourquoi pas. Et puis bon, il euh, y a Henri Caville. Et euh, si Petit Pays aussi qui est sorti en film l'année dernière, je crois. Euh, je suis curieuse. Ah tiens, j'ai pas vu passer ça. Ouais, je crois que c'est l'année dernière. Je suis un peu perdue dans le temps. Mais, euh, mais ouais, ça m'intrigue aussi. Et puis... Euh, voilà, il bon, y en a d'autres après il y aurait Une sirène à Paris on n'a pas parlé d'ailleurs de Mathias Malzieux mais euh, La mécanique du oui. cœur était très chouette comme adaptation je trouve c'est dans quel si c'est il a fait d'abord le, fi... le livre et après le film je
0: crois qu'il fait dans cet ordre mais lui pour le coup il les pense toujours vraiment comme des comme il est multimédia toujours <rire> oui c'est ça parce qu'il fait aussi chaque fois l'album qui est en lien avec euh, les musiques du film et l'histoire du livre enfin tout est pensé déjà dès le départ pour euh, se décliner quoi ouais
1: donc une sirène à Paris ça m'intrigue de le voir aussi et puis sinon euh, mais plus pour euh, bitcher un peu euh, la vérité sur l'affaire Harry Kébert je crois pas, <rire> voir si c'est aussi nul en, en, en série que en bouquin <rire>
0: ah, je crois que j'ai pas envie de m'infliger ça <rire> mais peut-être que ça rend mieux à l'écran cela dit parce bah, que moi c'est beaucoup ça, la peut plume rendre qui moins, hein. ça, ça peut pas rendre pire je pense <rire> et on recommence à tailler <rire> voilà c'est ça
1: ah, si il y a Grisha aussi. Euh, je sais pas, c'est ça le nom de la série
0: de sur Ah non, c'est pas Shadow and Bone.
1: Ah ouais, c'est ça. Et eh ben ouais, ça, ça m'intrigue, mais j'en attends rien, tu vois. Je pense que pour le coup, euh, c'est plus, je vois ça comme le truc facile à, à binge watcher sur Netflix un jour où j'aurais rien d'autre à faire. Donc je me dis pourquoi pas. Mais le mélange Grisha et Six of Crows, ça m'intrigue un peu. Donc pourquoi mm. pas.
0: Hum, ça te fait un joli programme. <rire> »« Tout <à> fait. <rire> »« euh, Moi, j'en ai pas beaucoup en tête. »« euh, bah, Une sereine à Paris, je l'avais aussi noté, ouais. »« Parce que c'est pareil, euh, vu que je sais que c'est un projet qui est déjà de base prévu pour les différents médias, ben déjà, ça me rassure un peu. »« Et puis, euh, je sais qu'il a, euh, ouais, a une vision toute particulière aussi dans le cinéma. »« J'aime bien les, les images qu'il crée, euh, c'est toujours très onirique, très joli. Euh. » mm. Et comme j'avais bien trouvé, bien, enfin trouvé le bouquin bien chouette, ben j'ai assez envie de voir ce que ça donne. J'ai pas trop écouté les musiques, je crois que j'en connais pas, que ouais. je découvrirai en même temps. Euh, ben dans les <rire> dans les adaptations qui pour le coup prennent un peu de liberté, j'avais bien envie de voir Les Misérables, la version comédie musicale. Ah oui. Avec Anna Tawai, là mm -hmm. parce que justement ça. Ben, j'ai lu les boules, j'ai lu les, le, le, la méga intégrale de de Victor Hugo, j'ai trouvé très chouette, mais je me dis que raccourcir ça euh, pour regarder un peu l'essentiel, des fois, ça fait aussi du bien. <rire> Désolée, Victor. Pas taper, <rire> Parce que quand même, des fois, il tourne un petit peu en rond. Ben, hein. mm -hmm. bah, hein, voilà. Euh, mais, euh, et puis, le côté musical par-dessus, du coup, ben, c'est forcément quelque chose qui ne peut pas être euh, tiré du livre, mais du coup, ça peut rajouter quelque chose. Mm -hmm. Donc, je suis assez curieuse de voir. Et... Euh, après, il y, y a des bouquins, par exemple euh, « euh, Nocturnal Animals
1: », je
0: ne ah, pas si dit quelque chose, c'est assez peu connu finalement. Enfin, je crois que le, le livre, euh, pardon, le film a été un petit peu médiatisé à sa sortie, mais il y a déjà quelques années. J'ai repéré surtout parce que c'est euh, Amy Adams dedans, et j'aime bien Amy Adams. Mmh et comme j'ai vu que c'était tiré d'un livre je me suis dit, ah tiens, allons acheter le livre et je suis même pas sûr qu'il soit traduit ce truc euh, j'ai découvert que c'était un livre qui était assez vieux en fait euh et puis que, mmh. qui, est, ouais, qui a été un peu réédité grâce au film en anglais, mais je sais même pas s'il si, si a été traduit en français depuis, qui était assez intéressant, en fait, j'ai bien aimé. Un truc assez sombre, euh, puis quand même un peu perché au niveau de la narration, enfin du, de la structure narrative, disons. Et du coup, je suis quand même toujours curieuse de voir le film, parce que c'était mon plan à la base. Mmh. <rire> j'ai toujours pas vu. Euh, mais ça m'intrigue, ouais, de savoir comment ils ont réussi à transcrire euh, cette histoire, euh, qui est quand même un peu avec des narrations imbriquées dans d'autres narrations et tout. Ouais. Ça me fait d'ailleurs penser à Cloud Atlas, dont j'ai pas parlé. Je sais pas si t'avais vu le film ou vu ou lu le livre. Ça me dit rien. Euh, j'avais été le voir quand j'étais dans ma phase Inception, euh, Shutter Island et tout ça, mm -hmm. et j'avais trouvé ça sympa. Dans quel ordre j'ai fait ça Non, j'ai vu qu'il sortait au cinéma et donc j'ai lu le livre avant. Et le livre est cool, euh, mais assez, assez facile à suivre encore parce que c'est, enfin non, pas tellement facile à suivre, mais plus que le film. <rire> Mmh. Disons que le livre, il est construit en feuillet, superposé les uns dans les autres si tu veux, et donc ça veut dire que tu commences avec la première moitié de la première histoire, puis la première moitié de la deuxième, puis la première moitié de la troisième, etc. Puis tu arrives au milieu où tu as la, je crois qu'il y en a six, donc tu as la sixième histoire qui est en un bloc, puis après tu as la deuxième moitié de la cinquième, oh, de la quatrième, etc. Bordel. Et il y a un peu des liens entre les histoires qui, qui, se... qui se révèlent petit à petit, mais du coup, il y a un peu ce jeu-là, tu vois, où tu as l'impression d'avoir entasser des bouquins les uns dans les autres en les ouvrant au milieu à chaque fois tu vois puis de mmh. tout lire dans l'heure et je trouvais ça rigolo euh, mais assez galère à lire en plus parce que ça change chaque fois de style d'histoire de langage et tout et je crois que ça parce que je crois que ça avance dans le temps en même temps enfin bref, bref c'était un peu perché et le film est encore plus perché parce que je crois qu'il mélange tout et ouais, il oui. mélange encore plus les scènes. Et il change encore plus souvent de contexte. Et, et c'est pas toujours dans le même ordre, si tu veux. C'est mm. vraiment beaucoup... Et il y a des acteurs qui jouent plusieurs personnages différents à travers les époques. Et du coup, c'est un sacré exercice, disons. Je, je, je plus à te dire si j'avais réussi à suivre vraiment... Je crois que je me suis dit que sans lire le livre, j'aurais vraiment galéré. <rire> mais que c'était intéressant ce qu'ils avaient essayé d'en faire, en tout cas. Mais il faudrait que je revoie pour, pour me faire un avis. Il y avait Hugh Grant qui fait un de ses seuls rôles que j'ai vu de lui qui ne sont pas comiques. Et où, pour le coup, il fait, il fait je ne sais plus, quatre ou cinq personnages très différents les uns des autres. Donc, ouais. c'était rigolo de le voir autrement que dans le dandy dragueur. <rire> mais, mais bref, voilà, je m'égare. Il euh, y a le tombeau des lucioles que j'aimerais bien voir aussi. C'est un livre à la base. C'est un, une nouvelle que j'ai lue, euh, une nouvelle japonaise euh, qui... qui le style japonais, c'est souvent très très sec comme ça, euh, très euh, aride. Ouais. Euh, et donc, euh, j'ai pas été plus que ça émue et je pense que... Enfin, j'ai tellement entendu dire que le dessin animé était ultra émouvant que pour le coup, j'aimerais bien... Euh repasser par le dessin animé pour euh, reprendre cette histoire autrement
1: ouais, ouais il est chouette je l'ai pas trouvé euh, aussi
0: euh, fou que tout
1: le monde mais, euh, mais oui effectivement c'est euh, émouvant
0: mmh. et puis en série j'avais bien envie de voir ce qu'ils ont fait avec le bouquin euh, Jonathan Strange and Mr noel ouais. dont j'ai déjà parlé je crois de Susanna Clark mmh. euh, parce que c'est pareil c'est un bouquin qui est très long avec pas mal d'apartés et où je me dis que s'il taille un peu dedans en gardant l'univers et puis en se concentrant un peu plus sur le scénario de base ça peut être sympa en série justement ouais. avec l'avantage d'avoir un peu les jolies images parce que c'est de la magie et tout tu vois donc ça c'est aussi des fois l'avantage de l'adaptation je trouve quand c'est de la fantasy ou des trucs comme ça c'est de pouvoir profiter du... des décors quoi mmh. oui, vrai. donc, euh... donc j'attends de voir ce que ça peut donner et de bon euh... présage,
1: du coup, tu l'as vu ou pas enfin, euh, Oui. Good, good Omens. Ouais, j'ai vu la série, ouais. Et je... Ouais, je trouve ça sympa. Ah oui. Moi, j'ai envie de la voir aussi, celle-là.